0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Dicen que la forma más fácil de salir de un laberinto es por arriba. Eh, y Argentina está en un laberinto, está en una situación sin salida o de muy, muy, muy difícil salida. En principio, en lo coyuntural, tiene una deuda que no puede pagar. Es un país que defolteó hace muy poco. Volver a defaultear sería muy grave. La deuda es grande en lo privado y también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que son cosas distintas, porque los países no defoltean al Fondo Monetario Internacional, porque en realidad el fondo es un club de países, ¿sí? son los países los que te prestaron plata, entonces te estarías poniendo en una posición de conflicto con las grandes potencias del mundo. Eh, la deuda privada es en dólares. Nosotros no emitimos dólares. Es decir, tenés que conseguirlos. Y los dólares solamente se consiguen de, de un saldo comercial positivo o de grandes inversiones. Es decir, situaciones que llevan mucho tiempo eh, conseguir caer en default en una situación como esta, Macri va a dejar seguramente una pobreza arriba del 40%, si eso sucediera, si vos partieras de un piso del 45% y cayeras en default, no quiero ni imaginarme cuál sería el saldo social, recordemos que llegamos al 55% de pobreza con el default de 2001 y no se venía de semejante desastre. Si uno habla en términos internos, está cayendo la recaudación, sube la morosidad, el Estado se definancia, a la vez que necesitamos más del Estado, porque necesitamos mejores jubilaciones, mejores salarios. También sube la morosidad privada, eh, las familias están endeudadas, los jubilados y los eh, receptores de la Asignación Universal por Hijo están endeudados con esa tarjeta que les dan y la han utilizado para comprar comida. Eh, las ofertas del día de ofertas de internet, que antes eran por ahí para comprar un electrodoméstico, ofrecían alimentos en el día de ayer. La situación es desesperante en lo externo y en lo interno. Es decir, Alberto debería tratar de ayudar a la población, ni bien sube y no tiene con qué. ¿Y qué hace entonces? Trata de salir del laberinto por arriba. Es decir, si aquí en mi país yo no puedo solucionar esto, voy a ver qué hago afuera. Porque hay otra cuestión que tiene que ver con lo estructural y que siempre te condiciona. A ver, un, un país como el nuestro nunca dejó de ser del todo una colonia. ¿Por qué? por los términos de, de intercambio que tiene con, eh, con las grandes potencias. Por un lado, ellos nos exportan productos sofisticados, de alto valor agregado, que dan empleos de calidad para producirlo, y nosotros les exportamos granos, commodities para, para hacerse cargo de 500 este, hectáreas de, de campo para soja, basta con un empleado. Eh, comercializar una tonelada de soja te entrega 300 dólares. En cambio, una tonelada de Mercedes-Benz cuesta algo así como 60 o 70 mil dólares. Conseguís más divisas, das más empleo. Eh, ellos nos venden Mercedes-Benz y nosotros les vendemos soja. Imagínate qué mal parte una relación de, de ese tenor. Pero además, ellos vienen y ponen sus multinacionales acá. Por lo tanto... De las 500 empresas más grandes, 350 son internacionales. Ellos absorben nuestro dinero, el dinero que nosotros generamos con el consumo y lo llevan a sus casas matrices. Esas son dos formas de dominación que no te permiten desarrollarte. y La tercera, que se, se viabilizó y se potenció en las últimas dos décadas, es la de la acumulación financiera. La poca riqueza que generan los argentinos la invierten en bancos en el exterior. Por lo tanto, en Argentina no queda nada, es muy difícil desarrollarse. Así que nuestra relación con el mundo nos complica en lo estructural y en lo coyuntural. Por eso Alberto va a México. Por eso Alberto va a México. Porque la salida para estas cuestiones son uniones regionales que hagan que empecemos a comercializar entre nosotros, que nos prestemos plata entre nosotros, que tengamos nuestros propios bancos y que negociemos con las otras regiones del mundo unidos. El Mercosur fue algo importante. La creación del UNASUR, entre otras cosas, evitó, como ustedes saben, guerras. Este, hizo que Argentina hiciera crecer muchísimo la industria, porque estos países de la región nos compraban a nosotros cosas que le compraban antes a los demás. Eh, lo de Venezuela es algo muy largo, no sé si alguna vez hice una editorial al respecto, pero claramente al ser un, un, un lugar en, tan importante, tan importante por su producción de hidrocarburos, iba a ser perseguido siempre. Por Estados Unidos. La muerte de Chávez, la desgracia de la caída de Chávez, hizo que haya sido reemplazado por un hombre que no supo llevar esa batalla como la llevó Chávez. Y llegó a esta situación casi desesperante de los venezolanos, donde la mitad de la población ya vive en otro país. Eh, eso es usado para advertirle a todo el resto de los países, aunque tenga planes totalmente distintos como Argentina, vos podés terminar así como Venezuela si seguís un camino de independencia lo que hace Alberto es buscar nuevamente una unión regional haciendo una aclaración que es, que es más allá de lo ideológico es decir, le propone a toda la región que sean gobiernos de derecha o de izquierda o de centro izquierda o más populares este, lo que sea se unan por una cuestión de conveniencia, por una cuestión de comercio por una cuestión financiera y eso es lo primero que sale a hacer Alberto del Mundo. Por eso fue a Bolivia, por eso fue a Perú y por eso va ahora a México. Para arreglar nuestros problemas coyunturales, para arreglar los problemas estructurales que tiene Argentina, que no tienen salida si no es unidos al resto de la región. Y para abrir un nuevo camino, porque aunque uno lo vea todos los días, el tipo se va a convertir en una figura muy importante en el ámbito regional e internacional. ¿Sí? En, un, en una región que no le está encontrando la vuelta a esta salida. Lo que ocurre en Chile no está teniendo viabilidad política. Estamos contentos que los chilenos reaccionaron, pero no tienen un representante ahí adelante. Lo de Brasil no está solucionado. Ahora empiezan a acosar a Bolivia. Entonces, un triunfo limpio, legítimo, en paz, como el de Alberto, es importante para la región. Por eso el presidente de la mayor potencia... De, ...de América... ...digo, ustedes estarán pensando... ...es Estados Unidos, no... ...de América Latina... ...que es México... ...lo recibió de esa manera... ...y le dijo que iba a tener... ...todo el apoyo de México... ...todo el apoyo financiero... ...todo el apoyo comercial... ...e incluso le dio algunos consejos... ...consejos de un hombre que convive... ...con los Estados Unidos al lado... ...sobre cómo tratar con Estados Unidos... ...van a escuchar en los medios... Cada vez que Alberto vaya a uno de estos países latinoamericanos, la palabra, el consejo de, no, 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 vos tenés que llevarte bien con Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio, no es una palabra vieja, no, no, no. Imperio hubo siempre, siempre, siempre en el mundo. Van cambiando, el anterior había sido Gran Bretaña, hubo, estuvo el imperio ruso, bueno, obviamente todos conocen el imperio romano, van cambiando de mano, pero siempre hay un imperio, siempre hay un país que es el más grande de todos y que aprovecha, antes se decía, le cobra impuestos, a todo el resto del mundo tenés que tener la mejor relación posible no puedes entrar en guerra con el imperio pero tampoco podés tener relaciones carnales como la tuvo Menem y como la tuvo Macri este viaje de ayer es muy importante los va a seguir teniendo y dentro de la batalla cultural de la que sos parte y objeto todos los días porque escuchás a los medios todo el tiempo cada vez que Alberto tenga una reunión con un presidente latinoamericano, aún con los que no te caigan del todo bien, festejalo, porque estaremos saliendo del laberinto. Reviví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast.